0: Подкаст Код ученый Настало время подвести итоги года физики. Год выдался интересным по всем фронтам и фундаментальными открытиями, и техническими достижениями. Среди важного в 2022 году — потрясающие достижения в ядерных и термоядерных технологиях. Это основа энергетики будущего. Квантовая связь и новые вычислительные мощности на квантовых компьютерах. Фундаментальная физика на установках класса «Мегасайенс». Поговорим об этих фантастических вещах, которые уже реализуются на передовой физике, в подкасте «Код ученый». Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы — Скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Если завтра случится конец света, и мы будем в числе счастливчиков, которые уцелели, что мы сможем рассказать о технологиях? Какие изобретения повторить, кроме колеса и письменности? Это подкаст Кот ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений. Сегодня в нашей студии Владимир Жакетов, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник сектора нейтронной оптики, лаборатории нейтронной физики Объединенного института ядерных исследований. И я, Елена Глещинская. И обсуждать мы сегодня будем итоги года в физике. Очень интересный был год, насыщенный, есть о чем поговорить. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте, Елена.
0: Вот недавно, совершенно недавно, в этом году в атомной энергетике произошло действительно такое событие мирового класса, которое некоторые сравнивают даже с созданием вечного двигателя – а именно это четвертый энергоблок на Белоярской атомной станции был запущен с реактором на быстрых нейтронах, и он был полностью переведен на новое топливо, и, как говорят, вот этот замкнутый цикл обеспечивает восстановление топлива, и это вот действительно практически получился безотходный процесс, вечный двигатель. Можно так сказать?
1: Ну, в некотором смысле, да, безусловно. То есть, конечно же, событие большое в сфере ядерной физики, ядерных технологий. То есть, если такой краткий ликбез проводить... Сейчас все атомные станции используют ядерные реакторы на быстрых нейтронов. На них есть переработанное топливо, которое потом как-то захоранивается, но на самом деле оно используется достаточно неэффективно. То есть, реально, где-то несколько процентов потенциал этого. Это уран. Ну да, речь идет в основном угу. об. То есть в отходах остается примерно 1% 235 урана, который как раз полезный его можно повторно использовать как-то. Но повторно использовать его не так просто. Вам нужен другого типа реактора, не на тепловых нейтронах, а на быстрых нейтронах. С быстрыми нейтронами несколько сложнее работать, потому что у них сечение взаимодействия с веществом меньше. То есть банально они быстрее, они быстрее пролетают мимо ядер, и как бы захват с намного меньшей вероятностью происходит. Как бы, чтобы это компенсировать, необходимо наращивать нейтронные поля, то есть топливо делать более плотным, вокруг реактора создавать отражатели, а специальные, соответственно, радиационные нагрузки возрастают. То есть это требует несколько больших финансовых вложений, и технически это сложнее. Но, тем не менее, если реализовать всю эту цепочку, то вы начинаете более экономично использовать топливо, отсутствуют отходы, то есть потом это топливо с реакторов на быстрых нейтронах можно повторно использовать на реакторах на тепловых нейтронах. На самом деле, есть некий запрет на вечный двигатель, как минимум, исходя из, ну, да. из второго закона термодинамики. То есть на самом деле вот это топливо, скажем, с тепловых реакторов Его надо взять, ну и немножечко, так скажем, доработать Плутоне 239 зато Плутоне немножко добавить Потому что он используется как катализатор, насколько я знаю, в реакторах
0: Раньше как происходил процесс? Топливо отработали да. Надо остановить, выгрузить, загрузить в новое Сейчас же это топливо, оно, которое отрабатывается Потом обрабатывают этими же нейтронами И получается еще один цикл проходит нет?
1: Да? Если говорить о реакторах да. на быстрых да. нейтронах. Ну, надо немножко подождать, конечно, потом взять его, немножко да, действительно доработать, и повторно можно использовать на реакторах на быстрых нейтронах.
0: Потом на быстрых, а потом оно переходит опять на небыстрых. Обратно, да, на, на небыстрых. И таким нейтрон. образом, может, да. из одного элемента переходит в другой, и топливо... И
1: получается, что так, где-то 3% потенциала топлива мы используем, тут уже речь идет о десятках процентов. Я
0: даже боюсь такой вопрос задавать в экономическом плане, насколько это удешевит электроэнергию, дешеветь ли это вообще? Но я задам другой вопрос. Можно ли переоборудовать все атомные станции на вот такое новое, это мокстопливо, Или это нужно какие-то конструктивные, серьезные изменения вносить?
1: Когда вы занимаетесь какой-то технологией, понятно, она совершенствуется, и дальше вам все проще и проще это делать. То есть вот это первые шаги в области реакторов на быстрых нейтронах. То есть это уже большой опыт, какие-то моменты отработаны, и я думаю, дальше и дальше это будет, конечно, проще. Но технически, да, это намного сложнее. Вам надо создать более высокие нейтронные поля. В этом вот вся сложность.
0: Изначально нужно перестраивать реактор по другому типу? Ну, изначально,
1: него? по определению, реактор на быстрых нейтронах это реактор в активной зоне от которого отсутствует замедлитель, то есть он принципиально другой принцип, uh -huh. другой принцип работы.
0: Понятно. Тогда давайте еще про одну новость, которая была в этом году, тоже в конце года, и тоже про реактор, и тоже, похоже, про вечный двигатель, а может быть, и не вечный, про термоядерный синтез. А именно 13 декабря энергетическое агентство США заявило о том, что впервые получили в термоядерном синтезе, в реакторе получили больше энергии, чем затратили. И даже сказали, что этот день угу. войдет в учебники истории. Да. Действительно ли вот это такой большой прорыв? Потому что термоядерный синтез и в России, и в Китае очень активно строят реакторы, их много, и на них всех проводятся опыты. Что здесь получилось?
1: Ну давайте начну тоже опять же с краткого такого ликбеза, потом отвечу на ваш вопрос. Угу. То есть до этого мы говорили о реакторах, замкнутого цикл, и речь идет о реакции деления ядер. Здесь, говоря о термоядерных реакторах, мы говорим уже о синтезе, слиянии ядер, выделении при этом энергии. Как опыт показал, вот эту, так скажем, реакцию оседлать человеку оказалось намного сложнее. Но тут интуитивно достаточно понятно, то есть речь идет об огромных температурах, десятки, сотни миллионов градусов, и вот эта высокотемпературная плазма, она очень нестабильная. Неустойчивость высокотемпературной плазмы – это целая наука. Там много видов этой неустойчивости, поэтому это как бы стоит намного дольше тянется по сравнению с обычными ядерными реакторами. И вообще, говоря о термоядерных реакторах, тут Два направления это либо магнитное удержание плазмы, так называемые токомаки-стиллараторы когда вы удерживаете плазму с помощью магнитного поля. То В звездах, оно, гравитация удерживается, все. Тут на Земле нам надо использовать какие-то другие создать, силы.
0: чтобы она не разлетала. Да,
1: либо магнитное удержание плазмы, такомаки-стиллараторы, либо инерционное удержание плазмы вот как раз то, о чем говорят коллеги из Ливермора. То есть, у вас есть мишень, и вы облучаете ее со всех сторон мощными лазерами и магнитные поля вы тут не используете. Пока что так в целом в этом сообществе ставки все идут на такомаки. И вообще стоит отметить, что родоначальники здесь как раз советские ученые. То есть это такие фамилии, как Лаврентьев, там, Сахаров, Арцемович. Поэтому тут-то мы, в общем-то, и основные идеологи. И сейчас во Франции, в Кадараше, создается проект ИТР и на данный момент я так периодически слежу, как там дела продвигаются угу. и как бы работа активно идет, так скажем. А
0: вот я как раз читала, что в этом году как раз новость была, что собирался совет ИТР в ноябре месяце и они заявили, что есть серьезные неполадки и там повреждения, которые они не могут и вряд ли он будет запущен в 2025 году, как планировалось. А как раз планировалось, что вот именно на ИТРе будет энергии получать больше, чем затрачивать, да, я так понимаю. Понимаю, что там как раз и все делают к этому, ну да, подводят к этому, к этому результату.
1: Именно там да и хотят это. Получается, что
0: можно без вот такой большой установки, без э, такого огромного такомака сделать, как сделали в США другим принципом получить больше энергии?
1: Да, ну вот тут все-таки отмечу, да, моя альма-матер специальность это в общем-то термоядерный синтез. Сейчас занимаюсь немножко другим, и как бы я опытом уже научен в этой сфере, все-таки надо так Осторожно. несколько скептически, да, относиться. Подождите, к...
0: скептически. Вам, вы же знаете, видели эти на ютубе ролики, там, где на кухне получают термоядерный Ой, синтез? Про
1: холодный термоядерный синтез я даже не хочу говорить. <свят> да. Я непосредственно знаю даже людей, которые... причем такие титулованные люди, как бы в области физики плазмы. И там идет такой очень бесчестный мухлеш с КПД там и так далее. Водятся угу. какие-то с потолка взятые поправочные коэффициенты.
0: В Либерморе не. <свят> да, не вот тупо...
1: все таки да, если говорить про... Ну, насколько я знаю, у них даже уже была несколько лет назад тоже подобного рода новость, и результаты не воспроизвелись. Конечно, отрицать нельзя, то есть, ну, надо воспроизвести это, проверить все. Ну, и неожиданно, что все таки это получено вот с помощью лазерного термоядерного синтеза. На мой взгляд, пока все ставки идут на такомаке. Ну, по А лазерное, видим. это
0: значит, просто пушкой облучают?
1: Да, то есть, у вас есть мишенька, и вы со Мишенька сторон... из
0: чего состоящая?
1: В первом пробежении это смесь, ну, водород, ДТ-рестрития.
0: Облучают лазером и получается...
1: Да, то есть лазером вы создаете там вот эти огромные температуры и как бы на какое-то время запускаете как бы реакцию синтеза.
0: В этом же году, в 2022, состоялся и физический запуск Токомака. 15 МД в Курчатовском институте. Да. физический запуск это не значит, что он еще работает, да. Это проверка испытаний.
1: Ну, так, по опыту скорее, да. То есть, когда говорят о физическом запуске установки, это пока да, таки опытная работа. Ну, пока, да, как я могу
0: Пока мы не можем, да, никаких таких новостей, потрясающих оттуда, мы их ждем еще в следующем году, скорее всего.
1: Думаю, да. Я лично пока какой-то такой информации не располагаю.
0: Да, там новостей не было вот угу. в, в мае, когда запустили. Угу. И теперь они работают дальше на работкой там всяких mm -hmm. наверное ловушек или каких-то mm -hmm. детекторов, потому что больше да. не было запусков.
1: Ну, надо отметить, что вот такие большие научные проекты, конечно, это очень сложное дело, то есть понятное дело, что сроки могут отодвигаться, там это все понять можно.
0: Mm -hmm. Какие еще новости мы должны обсудить с вами? Это наверняка Нобелевскую премию по физике. Да. В этом году она была дана за фундаментальные исследования, за общий вклад в да. квантовую запутанность. Да. Это не за одно какое-то открытие единичное, а за долгие исследования. Что нужно было бы отметить, что сделали очень важного эти ученые, которые дают какой то там задел на будущее.
1: Тоже, да, давайте тут такой исторический линейкий ликбез дела. То есть от нобелевской премии была получена за экспериментальное открытие запутанных квантовых состояний у фотонов и за открытие нарушения неравенства Белла. Ну, в целом, вот эта вся квантовая эпопея началась примерно сто лет назад. Основные гиганты тут это там Кейзерберг, Шедингер. Сбор и так далее. Как бы они пришли к выводу, да, что поведение в квантовом мире отлично от поведение материальных тел в нашем макромире, и описываются они там вероятностными законами. То есть, например, интерпретация Гезенберга гласит, что если вы определяете импульс частицы со стопроцентной точности, вы теряете полностью информацию о ее координате и наоборот. Другая интерпретация Шреддингера, что все это...
0: Прокатан, да, мы знаем. про
1: функция, да, и как бы хорошая, да, демонстрация, мысленный эксперимент от Шреддингера. Ну и дело в том, что вот эта вся физика не нравилась очень Эйнштейну он говорил, что бог не играет в кости, и со своими коллегами Подольским и Розаном кстати, Борис Подольский, рожденец Таганрога, они предложили такой мысленный эксперимент. И сейчас это известно как ЭПР-парадокс. То есть вы берете ну, в какой-то реакции рождаются две частицы, они летят в разные стороны, и вы определяете импульс одной частицы и координату второй частицы. И, в общем, у вас замыкается система, вы знаете полностью импульсы двух частиц, координаты двух частиц полностью, и как бы исчезает вот этот вероятностный характер, и Нильсбор вообще взбунтовался против вот этого ЭПР-парадокса. Они публиковали эту работу, привел какие-то аргументы, и даже он сам потом признавался, что они были невнятные. Но все поддержали Нильсобор и подумали, что, наверное, Эйнштейн не в себе. Все подумали, кроме Шёдингера. И Шёдингер решил, он все таки обратил внимание на эту работу Эйнштейна и подумал, что-то в ней есть. И вот как раз он первый заговорил вот об этой квантовой запутанности. И как бы это в некоторой степени примеряет квантовую механику. И вот этот ЭПР-парадокс
0: и получилось, что нужно было почти 100 лет для того, чтобы экспериментально подтвердить вот эти теории, да?
1: Да, но ну, эксперимент, понятно, не так просто, то есть нужны были технологии. Но тут еще важна промежуточная работа. Джон Стюарт Пелл, он сформулировал так называемое неравенство, он вообще описал, как провести вот этот эксперимент, чтобы определить, есть ли квантовая запутанность между частицами или нет, как набрать статистику в эксперименте, сформулировал свои неравенства. И как бы все это удобно описал, что в эксперименте вы в конечном счете получаете один некий параметр Белла, и как бы если ваш экспериментальный параметр там как-то соответствует этому критерию значит есть какие-то скрытые параметры и система в конечном счете как говорит Эйнштейн детерминистичная можно точно определить параметры в другом случае получается правы законы квантовой механики и вот Нобелевская премия была получена собственно за экспериментальное открытие вот этих квантовых запутанных состояний первый шаг сделал Клазиус ну на первой техники, так скажем, то есть использовались фотоны, это где-то там 60-70-е годы, насколько я знаю. Следующий шаг уже алла на более современной технологии, где-то 80-е годы. И конец прошлого столетия, это уже Цалингер провел заключительный эксперимент, и, в общем, они открыли вот это нарушение неравенств Белла и показали, что квантовые законы являются правильными, и существует действительно между частицами существует квантовая запутанность, то есть в квантовом мире корреляции между частицами намного сильнее, чем в классическом мире.
0: Я даже где-то слышала такое сравнение, что если рождаются две запутанные частицы, два фотона, да, допустим, и один из них останется здесь вот у нас в нашей студии, а другой поместить на Луну, то и в состоянии, и второго меняется мгновенно, без учета времени, если изменим состояние первого.
1: Ну да, собственно, ну, то есть это есть да, запутанность да, это как... между частицами.
0: Да, это такая передача информации на расстоянии без, ну, без расстояния. Ну не так
1: просто. Получается, как можно можно, да, сказать, что это вы, вы движетесь со скоростью быстрее скорости света. Но мы, мы ну, да, Все не так просто. И тут нету каких-то противоречий да, с теорией Эйнштейна. То как бы мы преодолеваем скорость света. То есть, да, это с одной стороны,
0: важно. это звучит фантастически, а с другой стороны, это же все привело к бурному развитию как раз вот этих квантовых технологий. Да. Это и квантовая связь, и квантовые компьютеры. Но тут нужно их разделять, потому что это, по-моему, принципиально два да, две есть... разные вещи. Да. И если мы говорим о квантовой связи, то она особенно в 2022 году, 2021-2022 очень бурно развивается. Открыта линия квантовой связи между Москвой и Санкт-Петербургом. В Китае было очень много работы и очень много городов, там предприятий каких-то. И корпоративная связь была переведена на квантовую, там вообще бурное развитие. Ну и в нашей стране тоже она очень хорошо развивается. Что же касается квантовых компьютеров, у нас даже посвящен был этому целый подкаст. Как раз мы рассказали о том, что непонятно, когда заработает. Наконец будет портативный квантовый компьютер. И уже после выхода подкаста объявили новость о том, что вот как раз и был создан в России полностью функциональный квантовый процессор с четырьмя кубитами. Угу, да. То есть, это еще один такой большой шаг вперед.
1: Да, я знаком с этой новостью. Да. То есть, во-первых, идет речь об квантовых технологиях на базе ионных ловушек. То есть до этого в 2014 году где-то кажется, группа Валерия Рязанова в Черноголовке объявила, что создан в России первый сверхпроводящий кубит, и как-то с тех пор говорят именно о сверхпроводимости. Сверхпроводящий ток – это все таки такой уже микроскопический объект, но как один квантовый объект, и как бы в этом смысле с ним проще работать, чем какими-то одиночными частицами, где речь идет вот в частности, в волных ловушках. Тем не менее, была вот такая новость объявлена неожиданная. Ну, я прочитал даже комментарии представителей Российского квантового центра, что да, несколько неожиданно, что именно на ионных ловушках все было сделано. И другой аспект. вот Система это оказалась немного необычной. То есть в квантовых компьютерах речь идет о проблеме масштабируемости. Реально о квантовом компьютере мы можем заговорить, когда у вас будет тысяча кубитов и больше. То есть идет гонка за количеством кубитов. Вот в этой ионной ловушке на самом деле там два иона. Но они говорят о четырехкубитном квантовом компьютере. Они используют другую систему масштабируемости. То есть у них каждая частица пребывает не в состоянии одновременно 0,1, 1 а сразу в четырех состояниях. Честно говоря, в первый раз вот сейчас об, об такой системе масштабируемости сам узнал. Но тем не менее вот необычный. Получается у вас два иона, но за четыре кудрита они их называют. В этом смысле необычная новость такая.
0: В технологиях тоже идет различные подходы. К этому вопросу. И можно говорить, что сейчас идет в мире такая гонка квантовых технологий, чтобы создать вот такой первый компьютер, который действительно будет работать квантовой.
1: Да, безусловно. То есть во всех развитых странах создаются квантовые центры. Россия не исключение, в сколько действует российский квантовый центр. То есть, да, эта область очень активна. Развивается.
0: Ну, и в заключение предлагаю сделать такой обзор установок класса мега Science. Это то есть большие важные вещи, которые делаются в фундаментальной науке для исследований. Расскажите, пожалуйста, какие запущены, какие есть, что там нового происходит.
1: Начну я все-таки с института, который я представляю, то есть международная межправительственная организация, Объединенный Институт ядерных исследований. В состав входит 7 лабораторий. Действует несколько таких больших установок. Ну, начну со своей лаборатории. Это лаборатория нейтрон физике мы располагаем импульсным быстрым реактором и бор 2 он входит в топ 5 наиболее светосильных таких нейтронных источников и на данный момент также идет проработка проекта нового нейтронного источника, импульсного Нептун, где в качестве активной зоны будет использоваться нитрит Нептуния планируется. Это дает ряд преимуществ, и ожидается, что это будет вообще наиболее светосильная такая нейтронная установка в мире. И сейчас как бы прорабатывается проект, разрабатывается проект приборной базы, то есть спектрометров, которые будут, инструментов, которые будут окружать, собственно, реактор.
0: Это установки для изучения?
1: Диапазон исследований очень широкий, то есть это и археологические объекты, и то есть это для
0: получения нейтронов, реактор для получения нейтронов, которыми облучают да. другое вещество, чтобы полностью получить подтверждение либо изучение состава вещества.
1: Да. И да? Диапаз... ну Грубо, да, в первом приближении можно так сказать. Но диапазон исследований очень широкий. То есть от археологии до фундаментальной ядерной физики, физики самого нейтрона и так далее. Это, если говорить о лаборатории нейтрона физики, ну, понятно, стоит сказать о флагманском мега-сайенс-проекте, который сейчас ведёт в я Это в лаборатории физики высоких энергий. Это коллайдер НИКа. То есть он создается на базе нуклатрона. Нуклотрон это первое кольцо для ускорения частиц. Создается второе кольцо. Сейчас там монтируются магниты, насколько я знаю. Да, тут я не профессионал. И создается детектор, вот, собственно, для изучения кварблеонной плазмы и как бы в проекте детектор для изучения спиновой физики. Ну и третий эксперимент, где выводится пучок и исследуются неподвижные мишени. Сейчас там эксперименты идут.
0: У нас целый подкаст был посвящен Нике, и можно послушать очень интересный тоже рассказ о каких исследованиях там будет проводиться, что она и себе представляет. И есть целый об этом рассказ. Еще один у нас тоже подкаст был посвящен нейтринному телескопу на Байкале. Что можно, какой сделать еще? комментарий к этому в этом году установили еще да, на него очень много зеркал которые
1: ловят в конечном счете это фотоэлектронные умножители то есть угу. там непростая цепочка реакций нейтрины взаимодействуют с протонами в ядрах ядра излучают мион мион поляризует молекулу воды излучается черенковское излучение в конечном счете вам нужно фотоэлектронный умножитель которыми вы регистрируете и как бы да задача нарастить вот эти гирлянды вот этих детекторов сейчас насколько я знаю, действует 10 таких вот кластеров каждого кластере, примерно 300 вот таких фотоэлектронных умножителей, детекторов, и в этом году, сообщили коллеги, кажется, два кластера было еще добавлено.
0: И таким образом это получит большую площадь, которая может более эффективно Ловить эти нейтрины и прослеживать их траекторию ну, полета. Да, да? да с Наверняка. большей
1: вероятностью его да, зафиксировать. То есть речь идет о сверхвысокоэнергетичных нейтринах. То есть это достаточно единичные события. Вам нужна очень такая чувствительная система.
0: Ну это потрясающая фантастическая вещь. Даже если посмотреть на фотографии в интернете, даже не знаю с чем это сравнить. с какими то бусы, да, подо льдом Байкала находятся.
1: Ну с точки зрения эстетики, с точки зрения эстетики, это очень красиво. Это и красивая физика. Да, я согласен, это эстетично.
0: Да. Что мы еще упустили, что можно было бы еще рассказать?
1: Ну также, если продолжать про я, то, конечно, чем оно прославился, это синтез верхтяжелых элементов. То есть недавно был модернизирован ускоритель, последний элемент, который получили 118-й агонисон, и задача дальше двигаться, насколько я знаю, от коллег, 119-й, 120-й элемент получить.
0: Изменение тяжелых, получить более новые элементы, которых еще нет в таблице Менделеева. Да, да. Да, таким образом будет расширена не только физика и химия.
1: Интересно, что ну, насколько я знаю, они умудряются как-то, несмотря на короткое время жизни этих изотопов, как-то даже успеть исследовать их химические свойства.
0: Спасибо вам большое. Была очень интересная беседа. Я думаю, что мы с вами еще встретимся, поговорим и о ваших исследованиях. Я напомню, в нашей студии был Владимир Жакетов, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник сектора нейтронной оптики, лаборатории нейтронной физики Объединенного института ядерных исследований. Спасибо вам.
1: Да, спасибо вам большое, Елена. Кот ученый.